0: Schon wieder ein Podcast zum Thema Medikamente, werdet ihr euch denken. Ja, tatsächlich. Und zwar deshalb, weil dieses Thema so umfassend ist, dass man ganze Bibliotheken damit füllen könnte. Aber keine Angst, so lange wird der Podcast nicht. Worum es mir heute geht, ist, euch mit Beispielen aus dem realen Leben vor Augen zu führen, wie extrem unterschiedlich Kinder auf Medikamente reagieren können. Ich habe mir daher sechs Fallbeispiele aus meiner Arbeit der letzten Jahre herausgesucht, mit denen ich euch das zeigen möchte. Vor einigen Wochen habe ich ja eine fünfteilige Podcast-Serie erstellt, mit sehr vielen Informationen zum Thema Medikamente bei ADHS bzw. ADS. Heute will ich euch dazu von drei recht unterschiedlichen Fällen berichten. Fälle, die zwar einerseits stellvertretend für viele Kinder stehen können, die aber andererseits trotzdem zeigen, dass erstens kein Kind gleich ist, zweitens, dass trotz intensiver Begleitung durch die Eltern und viel wunderbarer Beziehungsarbeit zu dem Kind mit ADHS die Symptome unerträglich für alle Beteiligten werden können und zwar so unerträglich, dass dem Kind unbedingt mit Medikamenten geholfen werden sollte, weil sonst Gefahr für seine weitere Entwicklung besteht. Dass drittens Medikamente dann oft ein wahrer Segen für das Kind sein können. Und dass viertens Medikamente dennoch nicht für alle Kinder geeignet sind bzw. bei einem Teil der Kinder mit ADHS oder ADS nicht funktionieren. Mir war dabei auch wichtig, für diese Fallbeispielserie sechs Familien zu wählen, in denen sich sehr ähnliche familiäre Voraussetzungen finden. Auch habe ich ganz bewusst Mütter aus pädagogischen Berufen gewählt, um zu zeigen, dass selbst Mamas mit beruflichen Vorkenntnissen in diese Richtung mit ihrem Kind mit ADHS zu kämpfen haben. Gut, dann kommen wir gleich zum ersten Fallbeispiel. Und das ist Dominik aus Dortmund, 14 Jahre alt. Nur fürs Protokoll, euch wird vermutlich ohnehin klar sein, dass die Namen der betreffenden Kinder und auch die Wohnorte abgeändert sind. Zunächst mal zur familiären Situation von Dominik. Die Mutter von Dominik ist extrem um ihn bemüht, gibt Struktur, führt viele Gespräche, vermittelt ihrem Kind Selbstwert. Das Aushandeln von Regeln und Grenzen erfolgt immer gemeinsam. Dominiks Mutter hält aber bei unterschiedlichen Ansichten schlussendlich an dem fest, was für ihr Kind wichtig und richtig ist, und was sie als Erwachsener vertreten kann. Und das erklärt sie ihrem Jungen auch so. Auch Dominiks Vater beschäftigt sich mit seinem Sohn, unterstützt ihn und gehört zu den Vätern, die sich in die Erziehung einbringen. Soweit die familiäre Situation. Und nun zu Dominiks Geschichte. Dominik war im Kleinkindalter ein relativ unauffälliges Kind, zwar sehr aktiv, aber nachdem er in der frühen Kindheit viel Zeit draußen verbrachte und auch in der Kita, fiel sein starker Bewegungsdrang nicht wirklich auf. Lediglich seine Neigung zu Unfällen war doch etwas außergewöhnlich, denn Dominik hatte von nichts Angst und war dadurch sehr risikofreudig. Vom Intellekt her war er ein pfiffiges und schlaues Kerlchen. Soweit so gut. Aber dann kam die Schule. In den ersten Wochen funktionierte zwar alles noch einigermaßen, doch bald wurden die anfangs noch überschaubaren Konzentrationsschwierigkeiten immer schlimmer und Dominik konnte dem Unterricht nicht mehr wirklich folgen. Es dauerte nicht lange und von der Lehrkraft wurde der Verdacht auf ADHS geäußert und im Zuge einer Testung bestätigt. Nach der Diagnose waren Dominiks Eltern allerdings überfordert, da ihnen mehrere Wege und Behandlungsmöglichkeiten angeboten wurden. Ergotherapie, Verhaltenstherapie, Konzentrationstraining, Medikamente, eine Kombination von all dem. Was also tun? Nun, da die Probleme in der Schule rapide zunahmen und die Eltern Angst hatten, ihr Kind könnte in eine Abwärtsspirale geraten, entschieden sie sich schweren Herzens nach drei Wochen dafür, den Medikamenten zumindest eine Chance zu geben. Die Veränderung, die folgte, hätte niemand erwartet. Bereits das erste Medikament schlug sofort an und Dominik war innerhalb kürzester Zeit perfekt eingestellt. Ein Medikationswechsel erfolgte in sieben Jahren immer nur dann, wenn aufgrund von körperlichen Veränderungen die Milligramm-Obergrenze des jeweiligen ADHS-Medikaments erreicht worden war. Dominik selbst beschreibt die Wirkung der Medikamente heute mit 14 Jahren wie folgt. Ich konnte plötzlich wieder klar denken, ohne dabei meine Persönlichkeit zu verändern. In meinem Kopf fühlte sich alles sortiert an und meine Gedanken verliefen geradeaus statt in Schlangenlinien. Meine Gedanken haben mich ohne Medikamente auch oft an ein verwüstetes Zimmer nach einem Einbruch erinnert. Alle Schubladen waren herausgezogen, die Schranktüren offen, totales Chaos überall. Nach der Einnahme der Medikamente fühlte sich das Innere meines Kopfes dann wie ein komplett aufgeräumtes Zimmer an. Parallel zu den Medikamenten bekam Dominik fünf Jahre lang auch Verhaltenstherapie. Seine Symptome hatten sich aber irgendwann so enorm gebessert, dass er als austherapiert galt. Einige Monate lang bekam Dominik daher nur noch Medikamente ohne zusätzliche andere Therapieform. Was die Ausnahme und nicht die Regel ist, da Tabletten alleine keine Therapieform darstellen und immer von einer anderen Therapie begleitet werden sollten. Da Dominik die Verhaltenstherapie aber bereits erfolgreich abgeschlossen hatte, für die Konzentration in der Schule die Medikamente aber noch eine Zeit lang brauchte, nahm er sie weiter ein. Seit neun Monaten nimmt er nun keine Medikamente mehr. Das Lernen ist dadurch zwar etwas schwieriger geworden, aber Dominik hat sich in seinen bisher sieben Schuljahren unterstützt durch die Medikation genügend Lernstrategien angeeignet, und hat in Konzentrationstrainings auch seine Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit so gut trainiert, dass er dem Unterricht nun auch ohne Medikamente folgen kann. Abschließend zu unserem Gespräch hat Dominiks Mutter noch betont, wie wichtig die Arzt-Kind-Elternbeziehung ihrer Ansicht nach ist. Sie hat von ihrer Ärztin gehört, dass sie und ihr Mann zu den besonders engagierten Eltern zählen. Und die Ärztin hat auch gesagt, dass sie die enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus immer extrem geschätzt hat. Dann kommen wir nun zu Fallbeispiel Nummer zwei. Sven aus Salzburg, elf Jahre alt. Auch hier wieder, bevor wir in Svens Geschichte eintauchen, kurz etwas zu seiner familiären Situation. Svens Mama ist Kindergartenpädagogin, der Vater Bankangestellter. Beide Elternteile kümmern sich liebevoll und sehr engagiert um ihr Kind. Vor allem die Mutter geht mit extrem viel pädagogischem Feingefühl vor, gibt Struktur, bewahrt nahezu immer die Ruhe, setzt respektvoll Grenzen, erklärt, führt unzählige Gespräche mit dem Kind und ist immer für ihren Sohn da. Der Vater bringt sich auch in den Alltag seines Kindes ein. Vor allem mit Freizeitaktivitäten, aber auch teilweise mit Unterstützung bei den Hausaufgaben. Nun zu Svens Geschichte. Die Schwangerschaft verlief bei Sven unauffällig. Auch die Kleinkind- und die Kindergartenzeit brachten keine großen Überraschungen. Wobei nicht unerwähnt bleiben soll, dass das pädagogische Personal in Svens Kindergarten extrem gut geschult und feinfühlig war, und dass die Kita selbst sehr viele Bewegungsmöglichkeiten, vor allem auch im Freien, anbot. Was Svens Mutter in der frühen Kindheit aber bereits auffiel, war die Tatsache, dass ihr Sohn einen extrem starken Willen und zu allem eine eigene Meinung hatte und auch einen starken Hang zum Diskutieren zeigte. Ansonsten war die frühe Kindheit eigentlich unauffällig. Aber, wie bei Dominik und bei vielen anderen Kindern mit ADHS und ADS auch, war der Schuleintritt der Beginn einer steilen Bergabfahrt. Sven hatte leider das Pech, eine Lehrkraft zu erwischen, die bereits in den ersten Wochen versuchte, ihren Willen und den Stoff bei den Kindern mit einem Straf- und Denunziantensystem durchzusetzen. Die Kinder wurden aufgefordert, der Lehrerin Fehlverhalten der Mitschüler zu melden, was aufgrund von Svens relativ starken Bewegungsdrang immer wieder dazu führte, dass die Lehrkraft Meldungen über sein Kippeln, am Stuhl knien und ähnliches von Mitschülern bekam. Und Sven dafür dann die entsprechende Strafe kassierte. All das führte dazu, dass Sven immer mehr in den Widerstand ging und mit jeder Woche stärker in ein oppositionelles Verhalten verfiel. Auch wiederholte Gespräche mit Svens Lehrkraft brachten hier keine Besserung. Bald begann der Junge, an Schlafstörungen zu leiden, zog sich mehr und mehr in sich zurück und explodierte auch immer häufiger wegen scheinbaren Kleinigkeiten. Aus all diesen Gründen fassten Svens Eltern im zweiten Schulhalbjahr den Entschluss, ihren Sohn aus dieser, seine Seele vergiftenden Atmosphäre herauszunehmen und entschieden sich für einen Schulwechsel. Die neue Lehrkraft ging ganz anders auf die Schüler zu, begegnete den Kindern wertschätzend und liebevoll und Sven arbeitete wieder gut mit, wenn auch mit kleineren Konzentrationsschwierigkeiten. Bis nach einem halben Jahr wieder alles aus dem Ruder lief und Sven wegen jeder Kleinigkeit Widerworte gab, den Unterricht störte, den Klassenclown spielte und oft nicht dazu zu bewegen war, mit seinen Arbeitsaufträgen zu beginnen. Die Schulpsychologin vermutete zunächst ein Trauma aufgrund der Lehrkraft in der anderen Schule. Sven befand sich zu diesem Zeitpunkt im Übrigen bereits in der zweiten Grundschulklasse. Zunächst wurde daher eine Spieltherapie versucht. Auch Kraniosakraltherapie, Homöopathie und Bachblüten wurden eingesetzt aber nichts half. Auffallend war auch, dass Svens Verhalten zu Hause im tolerierbaren Bereich lag, in der Schule aber ein Ausmaß erreicht hatte, das den Unterricht teilweise sehr schwierig gestaltete. Und zwar für die Lehrkraft, die Mitschüler, aber auch für Sven selbst. Durch die liebevolle Begleitung der Eltern war die Situation aber dennoch weiterhin im noch tolerierbaren und erträglichen Bereich. Nach der dritten Grundschulklasse erfolgte aber ein Lehrerwechsel. Die neue Lehrerin war zwar auch sehr einfühlsam, stellte aber viel höhere Anforderungen an die Kinder. Svens Verhalten verschlechterte sich nun so derartig, dass eine Abklärung im Sonderpädagogischen Zentrum unumgänglich war. Diagnose ADHS Das Traurige, nachdem Sven bei der Diagnosestellung bereits knapp zehn Jahre alt war, und wertvolle Zeit mit der Annahme vergangen war, dass Svens auffälliges Verhalten auf ein Schultrauma zurückzuführen war, hatte der Selbstwert des Jungen bereits extrem gelitten. Daher entschieden sich die Eltern schweren Herzens, Medikamente in den Therapiemix aufzunehmen. Doch in Svens Fall ist das nicht das wunderbare Ende der Geschichte wie bei Dominik. Denn für Sven und seine Familie begann nun ein Medikamentenversuch und Irrtum-Marathon, der heute nach über einem Jahr noch immer nicht abgeschlossen ist. Sven kann sich zwar unter Medikation ein wenig besser in der Schule konzentrieren. Sein auffälliges, explosives und renitentes Verhalten hat sich allerdings noch unter keinem Medikament merklich gebessert. Auch zu Hause wird Svens Verhalten nun immer auffälliger. Das Problem ist, Entweder die Medikamente zeigen keine oder kaum Wirkung oder die Dosis muss so hoch geschraubt werden, dass sich bei Sven schwere Nebenwirkungen einstellen. Eine für Sven und seine Familie traurige Nebengeschichte. Svens Freund ist ebenfalls mit ADHS diagnostiziert worden und war nach kurzer Zeit mit 10 Milligramm Ritalin am Morgen und 10 am Abend perfekt eingestellt. Schulisch klappt bei seinem Freund nun auch alles wirklich perfekt. Nicht nur die Konzentration, sondern auch die Organisation, Schulmaterialien, Unterschriften sowie Heftführung und Schriftbild hatten sich bereits einige Tage nach der ersten Medikamenteneinnahme gebessert. Für Sven wird nun eine mehrmonatige Mutter-Kind-Kur angedacht, um herauszufinden, wie dem Jungen und seiner Familie geholfen werden kann. Gut. Dann kommen wir nun zu Fallbeispiel 3 Tim aus Augsburg, acht Jahre alt Tims familiäre Situation sieht folgendermaßen aus Tims Mutter ist eine Löwenmama Sie kämpft für ihr Kind, setzt sich für ihren Jungen ein und unterstützt ihn, wo immer er Hilfe braucht Von Beruf ist sie Erzieherin Tims Vater ist ein ruhiger Mann der viel Geduld mit seinem Spross hat und ein Papa ist der sich viele Gedanken über seine beiden Jungs macht. Tim hat noch einen zwei Jahre alten Bruder. Nun zu Tims Geschichte. Tims Probleme und sein auffälliges Verhalten begannen prompt mit Schuleintritt. Täglich hatte die Mutter Beschwerdemails im Postfach vom ersten Schultag weg. Heftführung, die nicht dem Standard der Lehrkraft entsprach, immer wieder Aufforderungen, die Hausaufgaben nochmal zu schreiben, Beschwerden über Tims Zappeligkeit. Schließlich hätte Tim dann vom Wandertag ausgeschlossen werden sollen. Nun beschloss die Mutter, ihren Sohn vom Kinderarzt anschauen zu lassen, der sie mit dem Verdacht auf ADHS an eine Spezialistin weiterverwies. Die Testung bei einer niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychologin dauerte etwa vier Monate. Im November wurde Tim in der Schule parallel dazu zurückgestellt. Kurz vor Weihnachten kam dann die Diagnose ADHS. Bis dorthin war die Familie aber vier Monate lang durch die Hölle gegangen. Von der sehr verständnislosen Lehrerin bis hin zum Schulamt, die Tim alle nur noch los loshaben wollten, fühlte sich die Familie vor allem auf schulischer Ebene sehr alleine gelassen. All das ging nicht spurlos an Tim vorüber, und er sprach immer öfter davon, dass er sterben möchte. Sein Leben hasst und drohte in seiner Ausweg- und Aussichtslosigkeit sogar seiner Familie etwas anzutun. Da Tim also tot unglücklich war, fiel die Entscheidung nach der Diagnose sofort auf Medikamente. Doch auch hier lief nicht alles nach Plan. Schon nach kurzer Zeit wurde der Rebound immer heftiger, wodurch auf ein retardiertes Medikament gewechselt wurde. Das hatte aber Nebenwirkungen wie Angststörungen, Psychosen in Form von Einbildungen und sehr heftige Ausraster und Ausbrüche. Die behandelnde Ärztin meinte dazu allerdings, das sei leider normal. Wie bitte? Entweder man bleibe bei dem Medikament oder man müsse es sein lassen. Von einem Wechsel zu einem anderen Medikament riet sie ab. Gott sei Dank erfolgte kurz darauf ein Umzug der Familie und der neue Kinder- und Jugendpsychologe wechselte das Medikament. Seither geht es Tim wesentlich besser. Es gibt kaum Nebenwirkungen und der Rebound am Abend ist für ihn und die anderen erträglich. Außerdem geht Tim nach wie vor zur Ergotherapie, die ihm sehr gut tut. Tja, meine Lieben, drei Geschichten, drei Schicksale. Doch wer aufmerksam zugehört hat, dem werden hier trotz unterschiedlicher individueller Situationen einige Gemeinsamkeiten aufgefallen sein. Alle drei Kinder waren bis zum Schuleintritt mehr oder weniger unauffällig, wenn auch lebhafter oder diskussionsfreudiger als das Durchschnittskind. Außerdem leben alle drei Kinder in intakten Familien, werden wunderbar von ihren Eltern begleitet, und haben, wie eingangs schon erwähnt, eine pädagogisch geschulte Mutter. Und trotz dieser besten aller Voraussetzungen wurden bei allen dreien Medikamente notwendig, weil sonst die Lebensqualität der Kinder und auch ihrer Familien so sehr gelitten hätte, dass größeres Unheil höchstwahrscheinlich nicht lange auf sich warten hätte lassen. Im Fall von Tim angedrohter Selbstmord im Fall aller drei Jungs möglicherweise eine für unbehandelte ADHS-typische Drogen- oder Straffälligkeitskarriere. Und, wer aufmerksam zugehört hat, dem ist noch etwas aufgefallen. Ein Junge vertrug die Medikamente von Anfang an gut. Einer musste doch einige Varianten durchprobieren. Und einer ist noch in der Versuchsphase. Dazu möchte ich allerdings anmerken, dass das keine typische prozentuale Verteilung der Medikamentenversuchs- und Irrtumsreise ist. Sehr viele Kinder sind relativ schnell gut eingestellt, mit keinen oder akzeptablen Nebenwirkungen. Ihr seht also, wenn Medikamente bei eurem Kind nötig sind oder werden, bleibt dran, es lohnt sich. Werft die Flinte nicht gleich ins Korn, gebt eurem Kind die Chance, auf eine Unterstützung durch Medikamente, wenn es sie braucht. Glaubt mir, ihr gebt die Verantwortung für eure Kinder nicht an die Pillenschachtel ab. Im Gegenteil. Für die Entscheidung zu Medikamenten brauchen engagierte Eltern, die alles, wirklich alles für ihr Kind tun, Mut. Und zwar Mut zur Verantwortungsübernahme. Keine Mutter, kein Vater, der bereit ist, sein Kind mit all seiner oder ihrer Kraft zu unterstützen, Trifft diese Entscheidung leichtfertig. So gut wie alle Eltern haben Angst davor. So große Angst, dass bei den ersten Nebenwirkungen die Pillenschachtel oft im Müll landet. Aber nochmal, bleibt dran, schöpft alle Möglichkeiten aus und wenn kein Medikament hilft oder die Nebenwirkungen zu stark sind, dann geht es eben nicht mit Medikamenten. Aber dann habt ihr zumindest alles versucht. So, und jetzt komme ich wieder hinter dem Redner- und Predigerpult hervor und werfe mit euch noch einen Blick auf die kommende Woche. Erster Fall, ein Junge mit ADHS, heute 20, schafft seinen Weg zu seinem Traumberuf ganz ohne Medikamente. Zweiter Fall, ein Kind wirkt ohne Medikamente völlig fahrig, extrem aufgezogen, sprunghaft, hört absolut nichts von dem, was man ihm sagt, zeigt kein Regelverhalten, Findet das Maß der Dinge nicht, wird anmaßend und beleidigend, kriegt sich nicht sortiert und vor allem, es wird ihm von der Amtsärztin Unbeschulbarkeit prophezeit. Ob Medikamente Abhilfe schaffen können? Mehr dazu in der kommenden Woche. Ich freue mich auf euch.